0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. אנחנו כבר שנתיים אל תוך לולעד בחירות אינסופית. בשנתיים האלה קרו המון דברים. מפלגות קמו, התפצלו ונמחקו, שחקנים פוליטיים משמעותיים עברו מצד לצד, נתניהו עבר ממעמד של חשוד למעמד של מואשם, והמשפט שלו התחיל כבר. אנחנו שנה אל תוך מגפה עולמית שטלטלה את העולם כולו, ואנחנו כבר חודשיים אל תוך מבצע חיסונים חסר תקדים. ועדיין זה מרגיש כאילו אנחנו עומדים במקום. לא משנה כמה דברים משתנים מסביבנו, התוצאות הפוליטיות נותרות קבועות. ניתוח של הסקרים מראה שאנחנו לא רחוקים מאיפה שהיינו כבר בסבב השני. נתניהו קרוב להרכבת ממשלה, אבל לא בדיוק שם. הצד השני מחפש איך לייצר ממשלה סבירה עם הרוב שמחנה רק לו מצליח להשיג, ולכולנו ברור שמה שיכריע, או יביא אותנו לסיבוב חמישי, זה לא דפוסי הצבעה, אלא החלטות אישיות של פוליטיקאים מרכזיים, וכמובן הבלגן שיעשה אחוז החסימה. איך זה קרה בעצם? איך קרה שהמערכת הפוליטית שלנו, פחות או יותר, הפסיקה להגיב למציאות? שגם שינויים עצומים במערכת הפוליטית לא מייצרים אף שינוי בתוצאות? שגם עכשיו, רובנו מתקשים לראות הכרעה ברורה, שתוציא אותנו מהלולאה הזו. לרבים מכם ברור כבר עכשיו שהתשובה לזה היא נתניהו, אבל אני רוצה לעשות בפרק הזה שני דברים. ראשית, אני רוצה לעזור לכם להבין כמה המצב הזה הזוי. אנחנו כל כך עמוק בתוך הקיפאון הפוליטי, שיכול להיות שקשה לנו להבין כמה הדבר הזה מפתיע. ואחר כך, אני רוצה שנבין יחד את המנגנונים שבגללם נתניהו מייצר את הקיפאון הזה סביבו. ואולי שננסה ללמוד מזה משהו כללי יותר על מערכות פוליטיות, ואפילו על החיים בכלל. אז אני רוצה להתחיל מלשים את כולנו על אותו עמוד לגבי המצב ההזוי שבו אנחנו נמצאים. בואו שנייה נתנתק מהפרטים הקטנים של המערכת הפוליטית שלנו, שאנחנו, מה לעשות, כבר עיוורים אליהם, ואני מבקש מכם להסתכל על הדברים שהתרחשו במהלך השנים האחרונות במערכת הפוליטית בישראל, ולדמיין אותם מתרחשים לא פה. עם האשמות שאנחנו מכירים, אלא במדינה שאתם לא מכירים, תנסו לדמיין מה הייתם מנחשים שיקרה אחרי מאורה פוליטי כזה. אז אני אעבור במהירות על אירועים שקרו בשלוש השנים האחרונות במערכת הפוליטית, וננסה להבין כמה זה הזוי ששום דבר פוליטי לא השתנה בעקבות השינויים האלה. אז בפברואר 2018, המשטרה המליצה להעמיד לדין את ראש ממשלת ישראל בשתי פרשיות שחיתות, ובדצמבר באותה השנה התווספה המלצה להעמיד אותו לדין בפרשייה שלישית. בתחילת 2019, שלושה רמטכ"לים התאחדו לריצה משותפת כדי להדיח את נתניהו, ושלושתם זכו ללמעלה ממיליון קולות ול-35 מנדטים. באפריל 2019, הימין איבד שבעה מנדטים אל מתחת לאחוז החסימה, אבל זה עדיין לא הספיק כדי לצמצם את ההובלה המשמעותית שלו על גוש המרכז-שמאל. אבל אז, במאי 2019, שותפו הוותיק של נתניהו, אביגדור ליברמן, שאני מזכיר שב-2013 רץ איתו באותה רשימה, פוצץ את הקמת הממשלה ועבר לגוש רק לא ביבי, שהפסיק להיות רלוונטי לקרוא לגוש הזה גוש המרכז-שמאל. בספטמבר 2019 נתניהו כשל בפעם הראשונה אי פעם להשיג בבחירות רוב שיאפשר לו להקים ממשלה. אז בנובמבר 2019 הוגשו שלושה כתבי אישום נגד נתניהו, פעם ראשונה שמוגשים כתבי אישום נגד ראש ממשלה מכהן. במרץ 2020 נתניהו כשל בפעם השנייה להשיג בבחירות רוב שיאפשר לו לה להקים ממשלה. ומרץ הזה בכלל היה חודש מאוד עמוס, כי באותו החודש גם פרצה לחיינו בעוצמה מלאה מגפת הקורונה, והתחלנו להכיר את הקונספט הזה של סגרים. ובנוסף, בני גנץ פיצל את מפלגת כחול לבן, והתחיל לנהל משא ומתן על הקמת ממשלת רוטציה. ובמאי 2020 הוקמה ממשלת הרוטציה הזו על בסיס חקיקה של חוקי יסוד חדשים שאשכרה שינו את איך שעובדת מערכת המשטר הישראלית. במהלך שנת 2020, מדינת ישראל נכנסה לסגרים ויצאה מהם, הוסיפה והורידה הגבלות, יצאה מהגל הראשון של הקורונה די בהצלחה, אבל נכנסה לגל שני במהירות, כמובן שהיו אחוזי אבטלה חסרי תקדים, ובסוף השנה התחיל מבצע החיסונים שאנחנו נמצאים בעיצומו כרגע. עוד משהו שקרה ב-2020, זה שניתנה הסכמה אמריקאית לסיפוח שטחי יהודה ושומרון, או לפחות חלק מהם, אבל אז ישראל נסוגה מהעניין תמורת מספר הסכמי שלום עם מדינות ערב, ולראשונה יש טיסות ישירות מישראל למדינות כמו איחוד האמירויות. בסוף שנת 2020, שני שותפים נוספים של נתניהו, גדעון סער ונפתלי בנט, הודיעו על ריצה לראשות הממשלה. גדעון סער גם פרש מהליכוד בעצם, ולקח איתו פורשים נוספים, ומה שקרה זה שלראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, היו שלושה מתמודדים, מטעם עצמם, לראשות הממשלה, מטעם גוש הימין. נכון להיום, חוץ משלושת המתמודדים האלה, יש שני מתמודדים נוספים, יאיר לפיד מטעם גוש המרכז-שמאל, ובנוסף אליו, בני גנץ, שלא מתמודד על ראשות הממשלה באמת, אלא על רשות הממשלה הטכנית. מה זה אומר? הטיעון המרכזי של גנץ, שעד לפני קצת יותר משנה, זכה לתמיכה כמעט זהה לזו של נתניהו, בסקרי התאמה לראשות הממשלה, והיום בקושי עובר את אחוז החסימה, גנץ הזה טוען, שאם הוא יהיה חבר כנסת בכנסת הבאה ואנחנו נצא למערכת בחירות חמישית, אז אולי בנובמבר הקרוב הוא יוכל להחליף את נתניהו בתור ראש ממשלת המעבר בגלל הרוטציה שהיא עדיין תקפה בחוק, לכאורה, מי יודע. וכמובן היו בכל התקופה הזו דברים הזויים שקרו מפלגות קטנות יותר, סתם כמה תזכורות קטנות. בקיץ 2019 הוקמה רשימת שמאל חדשה ומבטיחה בשם המחנה הדמוקרטי, שאף אחד לא שם לב כשהרשימה הזו התפרקה כמה חודשים העבודה רצה עם גשר, ואז העבודה גשר מרץ רצו יחד, ופייגלין התמודד, נפל מתחת לאחוז החסימה, התמודד שוב ופרש תמורת הבטחה להיות שר בכיר כלכלי בממשלת נתניהו. הייתה רשימה של רון חולדאי ורשימה של עופר שלח ורשימה של המחאה, ושלושתם כבר לא איתנו, הרשימה המשותפת התאחדה והתפצלה שוב. קרו פה המון דברים. המון 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 דברים. אנחנו במערכת בחירות עם חמישה אנשים שמציגים את עצמם כמועמדים לראשות הממשלה, עם ראש ממשלה חלופי שזה דבר שלא היה קיים לפני שנה, שעכשיו הוא עומד כנראה לא לעבור את אחוז החסימה אולי, ויש כתבי אישום ומשפט שהולך להתחיל עוד רגע ונתניהו יצטרך ללכת לבית משפט שלוש פעמים בשבוע, יש סגרים ויש חיסונים, קורים פה המון דברים. והמפה הפוליטית קפואה. נכון, יש קצת יותר עניין בסיבוב הזה לעומת השניים הקודמים. כי הפעם זו לא תחרות בין שתי ממשלות מובהקות, מרכז שמאל בראשות גנץ ובתמיכת הרשימה המשותפת, או ימין בראשות נתניהו. אלא יש יותר מתרחיש אחד אפשרי. האם נתניהו יקבל תמיכה מרע"מ של מנסור עבאס אם היא תעבור את אחוז החסימה? האם בנט יסרב בסוף לשבת עם נתניהו? האם בין בנט, סער ולפיד ניתן להגיע לאיזושהי הסכמה על מי יהיה ראש הממשלה? ועם כל הדרמות הקטנות האלה, הכל קפוא. גוש כנתניהו וגוש לא נתניהו, שניהם נמצאים מסביב לקו ה-60, 61, 58, כל האזור הזה. ולמרות כל הדרמות האלה, למרות שהוקמו שתי מפלגות חדשות מימין לליכוד, בהובלה של פוליטיקאים די אהודים ציבורית, גדעון סער ונפתלי בנט, למרות הכל, המפה הפוליטית נותרת באותו מקום. אנחנו הבוחרים מחזירים את המערכת הפוליטית לאותו סדר קבוע. ידיד הפודקאסט, רועי שוורץ-תיכון, שאגב, יש לו פודקאסט כלכלי חדש בשם שנקל, ממליץ לכם לחפש באפליקציה לפודקאסטים שלכם, רועי הציע לאחרונה שננסה לעשות איזשהו ניסוי. בואו נריץ אוסף של מערכות בחירות מדומות, שבהן נשנה כל מיני פרמטרים. נעביר את בנט למחנה רק לא ביבי, נעביר את לפיד למחנה כן ביבי, נריץ רשימה ערבית שתומכת בנתניהו וכן הלאה. ההשערה של רועי היא שלא משנה איזה פרמטרים נשנה, איזה מפלגות בסוף היכולת של נתניהו להרכיב קואליציה תישאר דומה, מעורערת ועם בערך 60 מנדטים. לא משנה איזה מפלגות יהיו פה, ובאיזה צד הן יהיו מבחינת כן ביבי ולא ביבי, בסוף המערכת הפוליטית תתייצב באותו המקום, כל מצביעי גוש רק לא ביבי כיום, ימשיכו להצביע לגוש הזה בעתיד, כל מצביעי גוש כן ביבי יצביעו לגוש כן ביבי בעתיד, שום דבר לא ישתנה. איך זה יכול להיות? איך הגענו למצב? שלמרות כל כך הרבה דרמות פוליטיות, המערכת הפוליטית פשוט לא מגיבה לשום שינוי במציאות. איך יכול להיות שהכל מתכנס לאותה נקודה בדיוק, שכולנו כבר רגילים לחלוטין להגיב לכל אירוע חדשותי שהוא, באותה אמירה, זה בסדר, זה לא ישפיע על הבחירות, זה לא ישפיע על הסקרים. זו בדיוק השאלה ששאלתי את עצמי בפעם ה-1072, שפיהקתי רק מלחשוב על מערכת הבחירות הזו. אז בואו ננסה להבין, איך הגענו לפה? דיברנו על היציבות של המערכת הפוליטית בישראל בפודקאסט הזה בעבר. אני אזכיר שני עקרונות שדיברנו עליהם, שבעצם מקדמים את היציבות של המערכת הפוליטית הישראלית. קודם כל דיברנו על המרכזיות של הקונספט של שאלת הבחירות. זה אומר שבכל מערכת בחירות יש שאלה מרכזית, או שאלות מרכזיות, שעליהן אנחנו מצביעים בעצם, וההכרעה הציבורית תהיה מותאמת לשאלה הזו. למשל, השאלה יכולה להיות בעד ונגד ההתנתקות, כמו ב-2006, היא יכולה להיות בעד ונגד הסכמי אוסלו, כמו ב-1996. יש כל מיני שאלות כאלה שאפשר לשאול, והן יכולות להכתיב מה הולכות להיות עמדות הציבור ומה הולכים להיות דפוסי ההצבעה. העניין הוא שאם השאלה לא משתנה בין מערכת בחירות אחת לזו שאחריה, אין ממש מה לצפות לשינויים משמעותיים בתוצאות. בהתאם, הציפייה היא שאם שאלת הבחירות בישראל ממשיכה להיות כן או לא ביבי, התוצאות יישארו סטטיות. עכשיו שימו לב שהדבר היחיד שאשכר הוביל לשינוי במפה הפוליטית בשנתיים האחרונות, הוא המעבר של אביגדור ליברמן, יחד עם בלוק המצביעים הקבוע שלו, מגוש כן נתניהו לגוש לא נתניהו. זה שינוי אמיתי במערכת הפוליטית, אבל זה לא שינוי בדפוסי ההצבעה, אלא בהחלטות של פוליטיקאים. לצורך העניין, ברור לנו שאם המפלגות החרדיות יעברו לגוש לא ביבי, או שהמפלגות הערביות יעברו לגוש כן ביבי, זה ישנה את התוצאות מבלי לשנות את דפוסי ההצבעה. דבר נוסף שדיברנו עליו פה בפודקאסט, עלה בהקשר של המשא ומתן הקואליציוני של בחירות 2019 ב', שבו מצאנו את עצמנו בקיפאון של ממש, בגלל העיסוק התקשורתי הכמעט בלעדי, בשאלה האם תשב עם נתניהו, זאת שאלה שכמובן שאלו את כל הפוליטיקאים מכל המפלגות. מכיוון שכל המפלגות התחייבו לציבור כמעט אך ורק התחייבויות שקשורות לכן או לא נתניהו, במקום התחייבות על מדיניות כזו או אחרת, התוצאה הייתה מערכת פוליטית פחות גמישה, כי האופציה היחידה שעמדה בפני המפלגות היא הפרה מוחלטת של 100% מהבטחות הבחירות שלהן, כי הם יבטיחו רק אם הן ישבו עם נתניהו או לא, או שיש להן את האופציה לא להתגמש בכלל. והתוצאה הייתה שנוצר מצב שקשה יותר להקים ממשלות שהן פחות צפויות מראש. כמו זה שהייתה לנו ממש לא מזמן, ב-2013. שנה שבה, אני מזכיר לכם, הוקמה ממשלה שבה נתניהו ולפיד היו שני ראשי המפלגות הגדולות, וכמובן ישבו יחד, ובאותה ממשלה היה נפתלי בנט מימין בתור שר הכלכלה, ומשמאל הייתה לנו את ציפי לבני בתור שרת המשפטים, שניהלה משא ומתן עם הפלסטינים. זה דבר שאי אפשר לראות כיום. אי אפשר שיהיו את הפשרות האלה, כי אנשים יתחייבו רק מה עמדתם לגבי נתניהו. עכשיו, שני העקרונות האלה חוזרים חזרה לאותו המקור, שהוא כמובן נתניהו. נתניהו הוא גורם שיוצר המון המון סדר במערכת הפוליטית. סוגיות פוליטיות כבר מזמן לא נבחנות בפני עצמן, אלא ביחס לשאלה של האם זה טוב או רע לנתניהו. אבל התשובה הזאת ללמה הכל תקוע, היא תשובה קצת פשוטה מדי, קצת מובנת מאליה, ובתור חובבי פוליטיקה אתם בטח כבר מכירים אותה היטב. אני חושב שרובנו כבר הבנו שהמערכת הפוליטית הנוכחית מעוצבת מסביב לנתניהו, ודי ברור לנו שכשנתניהו יעזוב את הזירה הפוליטית, סביר שהיא תשתנה בדרכים שקשה לנו לחזות מראש. אבל אני רוצה להסביר איך בדיוק נתניהו יוצר את הסדר הזה בתוך הכאוס הפוליטי, ולמה המצב בעצם החמיר בשנים האחרונות. אז בואו נתחיל מהצהרה כללית יותר, לא רק לגבי ישראל. מערכות פוליטיות דמוקרטיות הן מערכות יחסית יציבות. ברוב המדינות הדמוקרטיות אנחנו רואים חילופי שלטון די סדירים בין מפלגות, פעם בכמה שנים, לפעמים זה פעם בעשור, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל נדיר שאנחנו רואים מפלגה אחת שממשיכה לנצח לאורך עשרות שנים. ולא רק שאנחנו רואים חילופי שלטון, אלא שמערכות הבחירות כמעט תמיד תחרותיות. גם כשיש סיבובים שבהם צד אחד מוביל בבירור, זה לא אומר שבפעם הבאה, לצד השני אין שום סיכוי. לגמרי יכול להיות שהתוצאות יתהפכו בפעם הבאה. במדינות עם שתי מפלגות ממש אפשר לראות את התנודות האלה בצורה הכי ברורה שיש, כי אין כל מיני מפלגות מרכז או קואליציות או דברים כאלה. בארצות הברית, הפעם האחרונה שהיה רצף של יותר משלוש קדנציות של נשיא ממפלגה אחת, היה בין 1933 ל-1953, כאשר היו חמש קדנציות של נשיאים דמוקרטיים. מאז, אומנם הרפובליקנים הצליחו להחזיק בבית הלבן לאורך שלוש קדנציות, שתי קדנציות של רייגן ואחת של בושה בן, אבל אחר כך הם הוחלפו, ומאז לא היה רצף של יותר משתי קדנציות של אותה מפלגה. דפוסי ההצבעה כמובן טיפה שונים, הדמוקרטיים הצליחו לזכות ברוב הקולות בארבע מערכות הבחירות האחרונות, ובסך הכל בשבעה מתוך שמונה הסיבובים האחרונים, הרפובליקנים זכו לרוב קולות רק ב-2004, אבל עדיין אנחנו רואים שיש חילופים קבועים, לא רק בנשיאות, וחשוב מכך, אנחנו רואים שמערכות הבחירות מאוד צמודות. הניצחון הכי סוחף מאז שנת 1992 היה ניצחון של קלינטון ב-1996, וגם זה לא היה מטורף. הפרש של 8.5%. זה לא מובן מאליו שזה מה שיקרה במערכות פוליטיות. תחשבו על זה לרגע. למה שלא תהיה עמדה פוליטית אחת שרוב הציבור מסכים עליה, שתוביל לניצחון של מפלגה אחת לאורך הרבה מאוד שנים, בהפרשים גבוהים מאוד, נניח עם 70% מהקולות? איך יכול להיות, שלאורך יותר מ-230 שנה בארצות הברית, הנשיא שזכה לאחוז הגבוה ביותר מקולות הבוחרים הוא לינדון ג'ונסון, עם קצת למעלה מ-61% מהקולות. כלומר, אף אחד לא ניצח עם 70% או איזשהו משהו דרמטי כזה. האמת היא שהתשובות שמצאתי לזה הן לא מאוד מספקות. התשובה הקלאסית לזה נשמעת לי פשוט נורא מסודרת והגיונית כזאת, אבל לא תואמת כל מיני דברים שאנחנו יודעים במציאות. אני קצת אסביר אותה. זה בעצם מתבסס על קונספט שנקרא הבוחר החציוני ועל עיקרון שנקרא חוק הוטלינג. ההסבר הקלאסי לחוק הוטלינג הוא משהו כזה. תדמיינו שיש רצועת חוף של קילומטר שאנשים מפוזרים לאורך הרצועה הזו באופן שווה. איפה הכי שווה להקים דוכן גלידה? אם יש דוכן אחד, אז זה לא משנה איפה תקים אותו כי זה מונופול ואנשים יגיעו לדוכן הזה בכל מקרה. אבל אם אנחנו חושבים מנקודת המבט של הצרכנים שצריכים לקנות את הגלידה, אז עדיף שהדוכן יהיה באמצע החוף, כי אז הוא יהיה במרחק הממוצע הכי קטן מכל האנשים. אם יש שני דוכנים, ונניח לצורך העניין שבשניהם יש את אותן הגלידות באותו המחיר, אז מנקודת המבט של הצרכן, הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שהמוכרים יחתכו את החוף לשניים, כזה עם קו באמצע, וכל אחד יקים את הדוכן שלו באמצע החלק שלו. כלומר, יהיה דוכן אחד בין הרבע הראשון לרבע השני של החוף, ובין הרבע השלישי לרבע הרביעי. ואז המרחק הממוצע בין לקוחות לגלידה הוא המרחק הכי קטן שאפשר, בממוצע. אבל לפי חוק הוטלינג, האינטרס של המוכרים הוא להיות בדיוק באמצע, כי באמצע נמצא שיווי המשקל. אם מוכר א' יקים את הדוכן שלו, כמו שאמרתי קודם, בנקודת הרבע, אז למוכר ב' יהיה שווה להתקדם לכיוונו, כי אז הוא יוכל לגנוב כמה מהלקוחות שעכשיו הם יהיו יותר קרובים דווקא לדוכן ב'. אז מה שיקרה זה ששני הדוכנים יתקרבו אחד לשני לאט לאט, עד שהם יהיו צמודים, וכל אחד יפנה בדיוק לחצי מהלקוחות על החוף. גם אם זה יוצר הרבה מאוד לקוחות שצריכים ללכת הרבה מאוד כדי להגיע לדוכן. אז אם אנחנו מדמיינים את הבוחרים כאנשים שמסודרים על ציר מהכי ימני להכי שמאלי, אנחנו מקבלים משהו דומה. כשיש שתי מפלגות, הן ינסו להתמקם בדיוק באמצע הציר הפוליטי, כדי לפנות לחצי מהמצביעים. ואז בחירות יוכרעו כמעט באקראי, לפי מה שיכריע מי שנקרא הבוחר החציוני. כלומר האדם שנמצא בדיוק באמצע. וזו באמת התשובה הקלאסית לבעיה, לשאלה הזאת, למה מערכות בחירות מתכנסות מסביב ל-50%? למה אין באופן עקבי מצב שבו צד אחד מקבל 70% מהקולות? בכל מצב שבו בחירות מפסיקות להיות תחרותיות, המפלגות יתארגנו מחדש באופן שיהפוך את מערכת הבחירות לתחרותית מחדש. מפלגות יזוזו ימינה או שמאלה כדי להתאים לדעת הקהל ולפנות שוב למרכז. אז כמו שאמרתי, אני מרגיש שהפתרון הזה פשוט מדי, מהרבה סיבות. קודם כל, בגלל שאנחנו יודעים שיש פער בין עמדות להצבעה. כלומר, אנשים לא מצביעים בגלל העמדות שלהם, ובהרבה מקרים ההפך הוא נכון. אנחנו מאמצים עמדות לפי ההצבעה שלנו. והדבר השני, זה תראו מה הולך כרגע. לפני שנתיים או חמש שנים, היו בערך 65 מנדטים למפלגות ימין חרדים, ו-55 מנדטים למפלגות מרכז-שמאל ערבים. לפני שנתיים, לא מזמן. עכשיו יש בערך 80 מנדטים למפלגות ימין ו-40 מנדטים למפלגות מרכז-שמאל ערבים, כלומר אנחנו צריכים לדמיין שהיה שינוי כזה גדול בעמדות הציבור בימין-שמאל? ממש לא, כי אם אנחנו מסתכלים על הגושים בפרספקטיבה של כן או לא ביבי, אנחנו רואים שבעצם המצב נותר די יציב, אנשים נשארו באותו המקום ביחס לשאלה של כן ולא ביבי. אבל גם אם לא נפתור את השאלה בקשר למערכות בחירות ומערכות פוליטיות בכלל, מה לעשות, זאת שאלה מורכבת ואני לא מצפה לפתור אותה בפרק אחד, אנחנו כן יכולים לזהות פה איזושהי דינמיקה. דינמיקה של משהו שנקרא מושכים, או באנגלית, attractors. מושכים זה מושג במתמטיקה, ובפיזיקה נראה לי, שמדבר על זה שבמערכות דינמיות מכל מיני סוגים, החל ממזג האוויר ועד לתנועה של מטוטלת, יש מושכים, משהו בתוך המערכת, שכל המערכת מתכנסת לכיוונו. זה אולי נשמע מסובך, אבל אני אסביר בפשטות, ויסלחו לי המאזינים שמבינים משהו בכאוס ובמערכות מורכבות, במיוחד אתה, איתמר, כי אני לא הולך להסביר את המושג לעומק או בצורה סופר מדויקת, אלא רק לתת את הכלי הזה כדי להבין על מה אני אדבר. אז תדמיינו שאנחנו מפילים גולה אל תוך קערה. הגולה הזאת תזוז ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה, אבל אחרי איזשהו זמן היא תתאזן. בדיוק בתחתית הקערה. תחתית הקערה היא בעצם המושך של המערכת הזו, היא נקודת שיווי המשקל, המקום שבו המערכת תעצור. אותו דבר אם אנחנו מפילים מטוטלת, בסוף המטוטלת תעצור באמצע. אבל לא לכל מערכת יש נקודת שיווי משקל, נקודה שבה התנועה במערכת מפסיקה, נקודה שבה הכל יציב ונורא קשה לצאת ממנה. יש מערכות שבהן יש מושכים שלא מובילים לשיווי משקל, אבל הם כן מגבילים את המצבים האפשריים. למשל, אם תחשבו על מזג אוויר, אז נכון שמזג האוויר הוא לא צפוי לחלוטין, יש הרבה דברים מפתיעים במזג האוויר, אנחנו לא יודעים אם יהיה שלג או לא יהיה שלג, אבל יש איזשהו תחום שבו קיים חוסר הוודאות הזה. בישראל, בקיץ, יכול להיות יום של 20 מעלות, או יום של 40 מעלות, אבל לא הולך להיות, או ממש לא סביר שיהיה, יום של 0 מעלות, או יום של 50 מעלות. כלומר, הטמפרטורה אמנם משתנה מאוד, אבל היא משתנה מסביב לאיזשהו משהו באמצע. המשהו הזה הוא המושך. זה איזשהו הוגן, לא לגמרי קבוע, שהמערכת מתכנסת סביבו. המערכת יכולה לזוז לכל מיני כיוונים, אבל באיזשהו טווח. אפשר לומר, מבחינה מסוימת, שבמערכות פוליטיות יש מושך מסביב לקו ה-50%. המערכת לא בהכרח תהיה צמודה כל הזמן ל-50%, אבל כל השחקנים הפוליטיים שעושים כל מיני דברים, שמושכים לכל מיני כיוונים, המפלגות, המצביעים, הפוליטיקאים, כל הפעולות האלה יתכנסו לזה שלאורך זמן המערכת תסתובב סביב המושך הזה, ולא נראה הרבה מערכות בחירות של 80% או דברים כאלה. במערכות פוליטיות יש עוד גורם שמייצר יציבות מסוימת, והגורם הזה הוא אנחנו, הבוחרים. בני אדם מאוד אוהבים להיות עקביים בקבלת ההחלטות שלהם. אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים, כדי לא להודות שהחלטות שעשינו בעבר היו לא נכונות. דוגמה אחת לזה במערכות פוליטיות רואים בסקרים, שבהם שואלים אנשים מה הם הצביעו בעבר. למשל, בסקר השקוף שעשינו לפני שנתיים, ב-2019, מצאנו מספר דומה של מצביעים שאמרו שב-2015 הם הצביעו למחנה הציוני, ומצביעים שהם אמרו שהם הצביעו באותה מערכת בחירות ליש עתיד. וזה למרות שבמציאות, המחנה הציוני קיבל יותר מכפול מהקולות של יש עתיד. מה קרה שם? יש עתיד והמחנה הציוני הן לא מפלגות רחוקות אחת מהשנייה. ב-2019 יש עתיד בתוך כחול לבן הייתה בעצם מפלגת הלא ביבי של אותה שנה, וב-2015 המחנה הציוני הייתה הלא ביבי של אותה שנה. אז אנשים כנראה זכרו קצת אחרת את מה שמאשכרה עשו. הם לא רצו להודות בזה שהם שינו את ההצבעה שלהם, שההצבעה שלהם השתנתה בין 2015 ל-2019. אז הם זכרו שונה, הם סיפרו לנו שמה שהם עשו הוא אחרת, לא כי הם שיקרו, אלא כי היה יותר נוח לזכור את הדבר הזה. זו גם הסיבה לסיפורים כמו היד הרועדת, שרוצים להצביע למפלגה מסוימת, אבל אז בסוף היד רועדת ומכניסים לקלפי את אותו הפתק כמו תמיד. אנחנו מתקשים לשנות את ההצבעה המסורתית שלנו, כי מה לעשות, זה דורש מאיתנו להודות שעשינו איזושהי טעות. זה נכון שההצבעה בכל זאת משתנה מדי פעם, כן? לא כולם מצביעים שוב ושוב את אותו הדבר, בדרך כלל. אבל ההצבעה משתנה כשהנסיבות משתנות. עוברות שנתיים, שלוש, ארבע, מתרחשים דברים, אנשים מסוגלים לתרץ על עצמם שינוי בהצבעה כי המציאות השתנתה. זה לא שהם טעו בעבר, זה המציאות. סתם כדוגמה, בבחירות הישירות לראשות הממשלה ב-1999, 56% מהבוחרים בישראל הצביעו לאהוד ברק. אבל שנתיים אחר כך, ב-2001, רק 38% מהם הצביעו לו שוב. נכון שהרבה מהשינוי הזה הוא ירידה באחוז ההצבעה, בעיקר במגזר הערבי, אבל עדיין, אם מסתכלים על המספרים, כמעט 300,000 קולות עברו מצד לצד בין הסבבים, כ-10% מקולות הבוחרים. אבל בזמן האחרון בישראל אנחנו במצב שונה. יש לנו מושך אחד ברור במערכת הפוליטית, נתניהו והתמיכה בו. נתניהו מכניס המון סדר למערכת הפוליטית. לא צריך לבחון עמדות, או מצע, או מדיניות, לשאול מה פוליטיקאי או מפלגה יעשו. אפשר פשוט לשאול האם זה טוב לנתניהו, או רע לנתניהו, ולפרש בהתאם. חוסך לנו המון כאב ראש, מקל על קבלת ההחלטות של כולם. תומכי נתניהו מוצאים הסברים הגיוניים מאוד למידע שלילי על נתניהו, ומאמצים בלי שום ביקורת מידע חיובי על נתניהו. בעוד שמתנגדי נתניהו מוצאים פגם בכל מידע חיובי על נתניהו, אבל כמובן לא מטילים ספק במידע שלילי על נתניהו. הכל נורא קל ופשוט. התוצאה היא שעלינו, הבוחרים, עובר תהליך מאוד דומה לזה שעובר על המפלגות. המפלגות איבדו את הגמישות שלהן מהרגע שבמקום לעסוק בסוגיות מדיניות, התקשורת, ואנחנו בציבור, התחלנו להתעסק בעיקר במי יושב עם מי ואיך. כאשר השאלה היא בינארית, כן לשבת עם נתניהו, או לא לשבת עם נתניהו, אין פה אפשרות להתגמש בתשובה. וכאשר אנחנו הבוחרים התרגלנו לשיח פוליטי, שמתרחק מעקרונות ורעיונות מורכבים יותר, שכשמדובר בהם יש לנו את היכולת לשנות את דעתנו מול מציאות משתנה, במצב כזה, גם אנחנו מתקשים לשנות את דעתנו. כאשר השיח הפוליטי עסק במדיניות או ברעיונות, ראינו חילופי עמדות מאוד מהירים בישראל. ב-1996 הישראלים פחדו מהסכמי אוסלו ומהטרור, אבל תמכו בחתירה לשלום כל עוד היא שומרת על הביטחון. ב-1999 הם הצביעו ברוב גדול למי שהתמקד בלהביא הסכמי שלום ולהמשיך את דרכו של רבין. ב-2011 הציבור הישראלי חזר לחששות, וב-2003 השלום כבר נעדר לגמרי מסיסמאות הבחירות של הליכוד, שניצח באותה השנה עם 38 מנדטים. ב-2006 רוב של כ-70 מנדטים תמך במדיניות נסיגה בסגנון ההתנתקות, וב-2009 זו שוב הפכה להיות מילה גסה. המציאות, או לפחות תפיסת המציאות, השתנתה, וכך איתה גם דפוסי ההצבעה שלנו. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בסוגיה הבינארית, ונתניהו, כפי שאמרתי פה פעמים רבות בעבר, הוא מוצר שהכול ידוע עליו. פרשיות השחיתות כבר כלולות במחיר המניה שלו. שום דבר במציאות לא משתנה בצורה מספיק דרמטית כדי שנשנה את דעתנו לגבי נתניהו לכאן או ולכן אנחנו מתעלמים ממידע חדש לשני הכיוונים. אבל כל הדברים האלה עדיין זה משהו שידענו גם בעבר. נניח בתחילת 2018, כאשר דיברנו גם כאן בפודקאסט על האם ואיך ישפיעו פרשיות השחיתות של נתניהו על התמיכה בו, והצגנו דרכים שבהן כן התמיכה של נתניהו יכולה לרדת בעקבות פרשיות השחיתות. אז, לפני שלוש שנים, טענתי שהשאלה הגדולה שתכריע אם נתניהו ישרוד את הפרשיות או לא, הוא המערכת החיסונית שלו. כלומר, איך יגיבו השותפים של נתניהו לפרשיות השחיתות? האם הם ימשיכו לתמוך בו, או ינטשו אותו וישדרו לבוחרים שעד כאן? והנה, עכשיו, כמה משותפיו הבכירים של נתניהו בעבר, ליברמן, סער, במידה מסוימת גם בנט, כבר לא תומכים בנתניהו באופן אוטומטי. ועדיין אין תנועה במפה הפוליטית, במפת המנדטים. אין אפילו זכר לתנועה. מה קורה פה? למה המצב הזה כל כך החמיר בשלוש שנים, לא יותר? את התשובה לזה ניתן בחלק האחרון של הפרק. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים. ואני רוצה לומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, אמיליה דן כספי, איתי נרפז גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיוון גולדברג, אבי דאבוש ואלמוג באקו. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק הרגיל. אם אתם צריכים סיבה נוספת לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצות הוואטסאפ הסגורות לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות 6 דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף, וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או מנמיצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אז הבנו כבר, שנתניהו הוא בעצם מושך מרכזי של המערכת הפוליטית בישראל, והוא מייצר בה הרבה מאוד יציבות, יותר ממה שסוגיות מדיניות הצליחו לייצר במערכת הפוליטית בעבר. ועדיין היינו חושבים ששינויים כל כך דרמטיים, כמו אלה שסקרנו בתחילת הפרק, כן ישפיעו על הבוחרים בצורה כלשהי, שכן נראה איזושהי תנודה בדפוסי ההצבעה, ובמקום זה נראה שהקיפאון רק מקצין עוד יותר. למה זה קורה? יש שתי תשובות עיקריות. החלק הקל והפשוט יותר, הוא שיש לנו יותר מדי מערכות בחירות, בתדירות יותר מדי גבוהה. יכול להיות שההצלחה, או לפחות מה שנראה כרגע כהצלחה, של מבצע החיסונים בישראל, הייתה יכולה להעביר מצביעים רבים לנתניהו, אם המבצע הזה היה מגיע שנתיים אחרי הפעם האחרונה, שחלק מהמצביעים האלה הצביעו נגדו. יכול להיות שכתב האישום שהוגש נגד נתניהו בנובמבר 2019, היה נתפס כשלילי יותר על ידי תומכי נתניהו, אם הוא לא היה מגיע רק חודשיים לאחר מערכת בחירות, שבה הם תמכו בו בלב שלם. הזמן פה מייצר גמישות. הוא מאפשר גם למצביעים וגם לשחקנים הפוליטיים לומר, ההחלטות וההצהרות שלי היו נכונות לשעתן, אבל המציאות השתנתה, ולכן גם העמדות שלי השתנו. הצפיפות של מערכות הבחירות לא נותנת לנו את המרחב הזה. והיא גורמת לנו להשתקע ולהתבצר עוד יותר בעמדות שלנו. התשובה השנייה היא שיש פה תהליך זהותי. יש הרבה שיח על פוליטיקת זהויות, ישראל הראשונה והשנייה, הצבעה מעמדית, כל מיני דברים כאלה. וברור שהצבעה מאוד מושפעת מהזהות שלנו. בישראל, אם אני יודע את רמת הדתיות שלכם, ההכנסה שלכם ומקום המגורים שלכם, אני יכול לחזות ברמת ודאות די גבוהה למי תצביע. אבל יש פה עוד תהליך שקורה. אנחנו מתחילים לאמץ אל תוך הזהות שלנו את העמדות שלנו כלפי נתניהו. זה קורה כי אנחנו מצביעים בעדו ונגדו כבר שנתיים ללא הפסקה, כי אנחנו מדברים על המערכת הפוליטית, ולא רק על המערכת הפוליטית, על כל מה שקורה במדינה בהקשר של אדם אחד, ומה זה עושה לו, לא, ומה העמדה שלו בנושא הזה, ואנחנו עושים את זה כבר 3 או 6 או 12 שנים ברצף. וככל שאנחנו מתבטאים להגנתו של נתניהו או נגדו שוב ושוב, אנחנו מתחילים להאמין לעצמנו יותר ויותר, ולהזדהות יותר ויותר עם העמדה הזו. ולא רק זה, אנחנו גם משנים את סוג התקשורת שאנחנו צורכים כדי להתאים לעמדה שלנו, ולוודא שאנחנו נחשפים לכמה שיותר מקורות מידע שאומרים לנו שאנחנו צודקים. ומקורות המידע עצמם גם מקבלים תמריץ לשרת את העמדות של הקהל, בין אם זה אומר לאמץ עמדה חד משמעית לכאן או לכאן, ובין אם זה אומר תמיד להביא את הקונפליקט, כולל קול הצעקות, לאולפני הטלוויזיה עם אנשים קולניים משני הצדדים. כלומר, יש יותר ויותר לחצים שמופעלים עלינו גם על ידי עצמנו, אנחנו מפעילים על עצמנו, וגם על ידי התקשורת, וגם על ידי הסביבה, להתבצר בעמדה הזאת, לחזור עליה ולהזדהות איתה. בשורה התחתונה, אם נחזור לדוגמה שנתתי קודם של העגולה שנופלת לתוך קערה ונמשכת לתחתית, בכל מערכת בחירות אנחנו מתקדמים עוד יותר לתחתית הקערה, לעמדה יציבה, לשיווי משקל, שכדי להזיז אותנו משיווי המשקל הזה אפילו לרגע צריך יותר ויותר אנרגיה. התדירות הגבוהה של הבחירות והעיסוק בשאלה הבינארית של כן או לא ביבי מעגנת אותנו יותר ויותר. בעמדה אחת, והתוצאה היא שכל שיקול אחר מושלך הצידה. זו הסיבה שמצביעי מרכז-שמאל מובהקים מוכנים להצביע לרשימת הימין המובהקת גם היא של גדעון סער, מתוך אמונה שזה מה שיפיל את נתניהו. זו הסיבה שבנט מנסה להימנע מלבטא עמדה מובהקת בעד או נגד נתניהו, כדי לא להגיע למצב שהוא אוטומטית עובר צד ומאבד. פחות או יותר את כל הבוחרים שלו. זו הסיבה שגם ההכללה של גורמי ימין מובהקים כמו בוגי יעלון, צבי האוזר ויועז הנדל ברשימת כחול לבן, לא הצליחה להזיז מנדטים מימין לשמאל. מרחב הגמישות שלנו הצטמצם עוד ועוד, וככל שאנחנו ממשיכים לחיות את חיינו בתוך מרחב האפשרויות המצומצם הזה, אנחנו מגדילים את ההתחייבות שלנו לעולם הזה עוד ועוד, ומפנימים את העמדות המצומצמות האלה, כן או לא ביבי, עוד יותר. אגב, ראינו תהליך דומה בארצות הברית גם בלי התדירות העצומה של מערכות בחירות, עם דונלד טראמפ. המצב שם היה מעט שונה, אבל המנגנון היה דומה בסך הכל. כל סוגיה שעלתה לשיח הציבורי בארצות הברית במשך שנים, הייתה סוגיה שטראמפ לקח אליו והפך לפוליטית, כי הוא פשוט התבטא על כל דבר, אמר את דעתו, בלי שום פילטרים. והתוצאה הייתה שבכל נושא שעלה על סדר היום הציבורי, מאסונות טבע ועד לכמובן פרשיות פוליטיות, הייתה עמדה בעד טראמפ ועמדה נגד טראמפ. במשך ארבע שנים, קצת יותר, טראמפ נותר במרכז תשומת הלב הציבורית ללא שום הפוגה, והוא דרש מאנשים תגובה על כל דבר שקורה, בעד טראמפ או נגד טראמפ. עוד מעט כולנו נזכר שבזמנים רגילים וסטנדרטיים, אפשר אפילו לשכוח מדי פעם מי נמצא בבית הלבן, לא כל יום צריך להתעדכן מה לעזאזל קרה בבית הלבן, אפשר, אפשר לשכוח מזה. אנחנו חוזרים לעולם הזה, אבל ארבע שנים לא היינו שם. והחזרה הזו שוב ושוב להתבטאויות בעד ונגד טראמפ, הובילה אנשים לעיגון עמוק עוד יותר בעמדות הפוליטיות שלהם, בעדו או נגדו. והתוצאה היא שלא רק המערכת הפוליטית התעצבה בדמותו של טראמפ, ביחס אליו או כנגדו, אלא גם החברה האמריקאית כולה, לפחות לאיזושהי תקופה. בארצות הברית אנחנו רואים את הרגע שאחרי, ממש עכשיו. אנחנו רואים איך המפלגה הרפובליקנית נאבקת למצוא מחדש את הזהות שלה בעידן פוסט-טראמפ. האם היא יוצאת כנגד טראמפ, או ממשיכה לתמוך בו, ומשאירה לו את הפתח להתמודד שוב ב-2024? יש אפשרות אמיתית שהתוצאה של זה תהיה התפרקות של ממש של המפלגה הרפובליקנית. שבכל זאת היא מפלגה שמצליחה להיות תחרותית בבחירות ברמה הלאומית רק בגלל שלארצות הברית יש חוקי בחירות אזוריים. בלי החוקים האלה, המפלגה הרפובליקנית כנראה הייתה נותרת במיעוט מובהק, ברוב מכריע של מערכות הבחירות ב-15 השנים האחרונות. יכול להיות שהפיצול מסביב לשאלת טראמפ ידחוק את המפלגה הזו לקצה ויגרום לה להתפרק. בישראל, אנחנו לא יודעים איך יראה הרגע שאחרי. אנחנו לא יודעים מה יהיו הסוגיות הפוליטיות המובילות. או אם יורשי נתניהו, בליכוד או מחוצה לו, יצליחו לתעל שוב את הזהות הפוליטית החזקה שנוצרה בישראל, בעד או נגד נתניהו, כדי להמשיך לשמר את קו השבר הזה של החברה הישראלית, בדיוק איפה שהוא כיום, ולהמשיך לנצח בחירות ככה. כרגע, ברור לחלוטין שנתניהו הוא גורם מייצב, מאוד מאוד חזק, במערכת הפוליטית. מעצם קיומו, הוא מסוגל להוריד לאפס, את ההשפעה של כל דרמה פוליטית. גם את אלה שיכולות להזיק לו, כמו כתבי אישום, אבל גם את אלה שיכולות להועיל לו, כמו מבצע חיסוני מוצלח או הסכמי שלום עם מדינות ערביות. לא משנה מה קורה, נתניהו מייצב כל כך את המערכת הפוליטית, שההשפעה של זה על תוצאות היא אפסית. קשה לדמיין מה יקרה למערכת הפוליטית הישראלית, כאשר הגורם המייצב העיקרי שלה יפסיק להיות חלק ממנה, מתי שזה לא יקרה. המקרה של נתניהו, ובעצם גם המקרה של טראמפ בארצות הברית, מאפשר לנו ללמוד הרבה על היציבות וחוסר היציבות של מערכות פוליטיות. על איך מערכות מורכבות, שבהן הרבה מאוד גורמים דוחפים להרבה מאוד כיוונים בו זמנית, בסוף יכולות להתייצב מסביב למושכים חזקים מאוד, שמשאירים את המערכת הפוליטית בתוך גבולות מצומצמים. על איך הצורך שלנו בעקביות יכול להקצין את המצבים האלה, ולייצר במערכת הפוליטית סדר, גם כשהסדר הזה כנראה לא אמור להיות שם, ועל איך התדירות המוגזמת של מערכות בחירות מעצבת בעצמה את ההעדפות שלנו ומקצינה אותן. אני מקווה שההסברים האלה עוזרים לכם להבין למה בסוף כל כך משעמם לנו במערכת הבחירות הזו, ולמה סביר שימשיך להיות משעמם גם בסיבובים נוספים, אם יהיו. כרגיל, הדרמה האמיתית לא תהיה בקלפי. טוב, מלבד שאלת אחוז החסימה כמובן, אלא במשא ומתן בין השחקנים הפוליטיים לאחר סיום מערכת הבחירות. אבל זה כבר נושא לפרק אחר, כנראה לפרק הבא שלנו. בינתיים, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.